0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Manon Serdan qui est doctorante en sciences de la communication et de l'information, qui est une ancienne directrice d'EPAD et qui a travaillé sur la réalisation d'une série euh, télé, donc euh, cinéma, télé, je ne sais pas trop comment on dit, mais qui porte sur le sujet des, des maisons de retraite, des EHPAD, des personnes qui vivent en, en EHPAD. Et du coup, euh, bah, je trouve super intéressant ce lien entre le côté euh, bah, professionnel, directrice d'EHPAD, donc très concret, et puis de pouvoir euh, amener finalement euh, bah, cette, euh, cette connaissance et ce vécu au cinéma pour 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 aider peut-être à ce que une série soit plus plus réaliste voilà et ce que je trouve aussi super intéressant et c'est un peu le sujet que je voulais aborder avec toi c'est comment à travers le cinéma on peut faire évoluer les représentations et peut-être alors Évoluer la société, c'est un grand mot, mais au moins faire euh, évoluer les représentations à la fois du grand âge, à la fois de l'EHPAD, surtout dans ces périodes un petit peu euh, compliquées. Donc, euh, donc, voilà le sujet euh, du jour. Merci Manon d'y participer. Avant de se lancer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter expliquer ton parcours
1: euh, Alors oui, j'ai commencé euh, il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'ai commencé dans, dans le cinéma. Je travaillais chez un distributeur. Et euh, j'ai travaillé aussi euh, au CNC, commission, à la commission de classification des films. Donc, j'ai vu beaucoup de, de films et travaillé déjà à cette époque-là sur les représentations. Et puis, euh, assez, euh, assez rapidement, j'ai décidé de, de m'orienter vers, vers la vieillesse. Et pour moi, un passage obligé, c'était de travailler euh, en EHPAD. Donc, j'ai été euh, directrice d'EHPAD, puis euh, directrice de formation euh, sur un autre dispositif qui s'appelle l'accueil familial, j'étais chez cette famille. Et donc euh, voilà, du fait de cette double casquette, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Alice Vial et Clémence Hazencourt, euh, qui étaient euh, en train de travailler sur le projet de la série euh, Septième ciel, euh, et donc de travailler sur euh, l'écriture. Septième ciel étant une série euh, d'OCS signature, donc la chaîne télé d'Orange. Euh, et c'était l'histoire d'une rencontre amoureuse en EHPAD. Et donc, l'aventure avec euh, Clémence et Alice a commencé comme ça.
0: Ok, alors, euh, j'ai plein de questions. Comment, parce que du coup, tu n'as pas fait directrice d'EHPAD Cinéma, tu étais déjà dans l'univers du cinéma et tu as fait un petit passage dans les établissements. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'est Qu passé euh, par la tête
1: alors, j'avais déjà le, le goût de, de ces deux sujets-là en, en tête. Enfin, J'aimais le cinéma, j'avais besoin de me faire rêver. Et puis, je croyais que le cinéma pouvait un peu changer le monde, naïvement ou pas, puisque j'y reviens dix ans après. Euh, en revanche, ce qui me gênait et ce qui me manquait dans le cinéma, c'était que j'avais pas de contact avec le réel. Et euh, comme le sujet de la vieillesse me touchait et que c'est devenu un sujet assez existentiel, euh, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais aller voir le réel et que euh, j'allais aller euh, regarder du côté de la vieillesse. Pour, euh, que je, oui, voilà, que j'avais envie d'aller voir du côté de la vieillesse et puis surtout d'essayer de comprendre comment le secteur fonctionnait. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu euh, ce passage par l'EHPAD et ensuite par euh, l'accueil familial.
0: OK. Alors, il y a aussi le sujet de l'accueil familial qui pourrait même faire l'objet d'un podcast... En tant, que, en tant que tel. Qu'est-ce qui, enfin, qu qui. Quand tu dis je, le sujet de la vieillesse, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'amène à, à aller vers ce sujet-là Parce que c'est quand même très précis par rapport au cinéma au sens large, en fait. Quel lien tu fais entre les deux
1: Alors, euh, le, le, le gros sujet, je pense que c'était un sujet existentiel, mais comme une des premières directrices que j'avais rencontrées dans mon parcours quand j'avais commencé dans les EHPAD, c'était, bah, je ne vous pose pas la question, pourquoi vous êtes là Vous n'êtes pas là par hasard. Euh, je pense qu'effectivement, quand on s'engage dans, dans ces métiers-là, on vient toujours avec quelque chose de, de personnel, d'intime, qu'on va transformer d'une certaine façon. Moi, j'ai euh, la quête de la liberté. Et donc, j'ai toujours eu ce grand questionnement sur euh, comment on fait pour rester libre jusqu'à la fin de sa vie. Euh...
0: Ouais. <rire> Énorme sujet en EHPAD, en fait.
1: Exactement et donc c'est pour ça que je suis passée par un master de droit parce que je croyais que le droit pouvait nous préserver notre, notre liberté et donc c'est pour ça qu'après je suis allée voir en EHPAD comment ça fonctionnait concrètement le, le, respect, le respect des droits et puis bon j'ai eu une expérience à la fois malheureuse et à la fois fondatrice en EHPAD mais surtout je, à l'issue de ça et donc de cette vie en EHPAD et de cette vie en collectivité où je trouvais qu'effectivement la question de la liberté était sacrément en jeu, je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres façons d'habiter qui nous permettent d'être libres, davantage libres Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'accueil familial, où il y avait cette dimension de, de la rencontre entre une personne âgée et une famille qu'elle allait choisir pour vivre avec elle, et donc de, de cette, finalement de cette forme de colocation, de vivre ensemble qui était complètement différente de l'EHPAD.
0: Ok, euh, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Est-ce que tu, comment tu vois du coup cette notion d'accueil familiaux Est-ce que, est-ce que c'est vraiment une, enfin, je pense que c'est une solution qui doit se creuser. Est-ce que, euh, est-ce que ça a vraiment du sens, une logique Est-ce qu'il y a vraiment un. Est-ce que bah déjà, je pense qu'il n'y a pas question de remplacer l'EHPAD, en fait, c'est comme les habitats partagés, tout ce qui est habitat intermédiaire, une, une alternative, en fait, mais pour des personnes plus autonomes. Mais qu'est-ce que tu en as retiré de ce passage, justement, dans, les, dans cette logique d'accueillants familiaux
1: Alors moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. C'est un dispositif sur lequel j'ai travaillé pendant trois ans et demi. Et en plus de ça, j'ai parcouru la France pour donner des formations à des accueillants familiaux sur le cadre juridique et institutionnel, euh, sachant que ce sont des gens qui, qui travaillent quand même dans une, dans, dans une certaine solitude, en fait, vu que c'est du gré à gré. Donc, euh, ils travaillent avec les personnes âgées qu'ils accueillent. Il y a toujours quelque chose d'assez familial, mais qui se professionnalise avec une formation obligatoire depuis 2017. Et... Euh, et c'est vrai que moi, j'y ai trouvé beaucoup d'espoir et j'ai trouvé que les gens qui le faisaient étaient des professionnels assez hors normes parce que la plupart avaient déjà une expérience en fait en structure, beaucoup déduc d'infirmiers, d'aides-soignants, d'aides à domicile. Et donc, c'était hyper intéressant de les voir évoluer dans leur carrière et de les voir construire une forme d'idéal d'accueil. Donc, c'était assez passionnant de voir aussi les différentes façons d'accompagner la vieillesse et les différents positionnements par rapport à la vieillesse. Et donc, okay. pour revenir à ce que tu disais par rapport aux EHPAD, euh, j'ai je, je, le sentiment, en tout cas dans, dans, dans la société et dans le discours, qu'on a tendance à vouloir trouver une solution et une solution unique en se disant « Ah, ben c'est super, on va trouver la solution d'habitat pour les personnes âgées, l'alpha et l'oméga euh, ». Parce que ça simplifie dans, dans l'esprit et dans la tête des gens, alors que véritablement, je, je crois que toutes les formes d'habitat ont, ont leur place, que ça ne se cannibalise absolument pas, parce qu'en en fait, on est tous très différents dans nos façons de vieillir et qu'on recherche pas tous la même chose.
0: Non, tu as raison, tu as raison. Alors, j'ai juste un petit préjugé, c'est de se dire que c'est déjà, parce que tu dis qu'il y a une forme d'isolement et on voit les difficultés que, auxquelles peuvent faire face les aidants, et est-ce que du coup, alors, ce n'est pas la question de privilégier une approche plutôt qu'une autre, parce que je suis 100% d'accord sur l'importance de la complémentarité, de se dire qu'il faut une offre de services, de prestations, d'hébergement la plus variée possible pour que chacun puisse y trouver ce qu'il cherche. Mais par contre, les, les accueillants familiaux, est-ce qu'il n'y a pas risque de que ce ne soit pas, pas tenable à cause justement de l'épuisement qu'il peut y avoir, comme pour les aidants
1: euh, si, bien sûr, il y a risque, mais comme dans tout le secteur médico-social, à partir du moment où on accompagne des personnes qui sont vulnérables et qu'on euh, se retrouve sans, sans, sans aide euh, ou, sans, <coughs> ou sans réseau professionnel autour de soi. Donc, euh, je ne trouve pas que le risque soit plus présent que sur d'autres dispositifs. C'est vrai qu'il y a une solidarité en fait. aussi entre accueillants familiaux qui est assez intéressante sur un territoire. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait de plus en plus d'accueillants familiaux pour que, justement, ils puissent créer ces réseaux.
0: OK. Bon, on a un peu dévié, mais, mais ce n'est pas très grave. Euh, ton... Alors, tu, tu m'as dit que… Est-ce que tu veux en, en parler Je te prends un peu à, à, à témoin. mais euh, Que le... pour toi, ça n'avait pas été une expérience forcément très sympathique, la direction d'un EHPAD
1: euh, non, ça a été un traumatisme. <rire> et moi, toutes mes expériences avec l'IPAD ont été traumatisantes, mais pourtant, j'y retourne sans cesse.
0: Donc, ah euh... ouais, bah, <rire> je connais un peu ça. Voilà. Euh, euh, ok, et du coup, c'est… Pourquoi, en fait C'est Qu -ce quoi le traumatisme et pourquoi tu y retournes, alors
1: le, le traumatisme, euh, je, je pense que c'était ce sentiment d'impuissance… Et que pour, pour accepter cette impuissance, il faut être sacrément solide. Et c'est pour ça que j'admire les directeurs et les directrices d'EHPAD et qu'ils ont mon respect absolu. Euh, mais que probablement, moi, face à cette, cette impuissance, je... mettre des pansements sur des jambes de bois euh, tous les jours, c'était un supplice. Et, euh, et donc, si j'y retourne, euh, j'y retourne d'une autre façon. J'y retourne avec la fiction, avec une série. Et donc, avec... j'ai pris plaisir à lire cette série et à voir cet EHPAD. Et je me suis dit, finalement, pourquoi ça ne pourrait pas ressembler à ça
0: Ok. Euh... okay. C'est super intéressant d'expliquer comme ça, voir le cheminement et le parcours. Euh, du coup, ce qui nous amène à rentrer dans le dans le vif du sujet. Donc, c'est une série qui s'appelle « Septième ciel », qui sort bientôt sur OCS au mois de janvier, c'est ça
1: Le 19 janvier, absolument.
0: Donc, euh, il faut se préparer. Euh, alors, bah, du coup, de quoi ça parle Comment ça s'est passé Pourquoi il faut le voir qu Qu'est-ce qu que ça va changer dans le monde des EHPAD
1: oh, Toutes ces questions Oh là là ouais. euh, J'ai peut-être commencé par le début, par, par la, la rencontre, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée sur le projet donc en décembre l'année dernière, et donc c'est vraiment le croisement de, de mes deux vies, hein. c'est de ma vie dans le cinéma, c'était grâce à ce réseau-là que, que j'ai rencontré Clémence et Alice. Euh, et, de, et en fait, elles, ce qui les intéressait, c'était mon, mon expérience de directrice d'EHPAD, bien sûr, mais c'était aussi mon positionnement. Euh, je suis arrivée en leur disant... Euh, en fait, euh, je, je suis là pour vous dire quand c'est réaliste ou quand ça ne l'est pas, mais c'est à vous de choisir et, et je, je vous laisserai toujours le, le choix. en fait. Je n'étais pas auteur, j'étais vraiment là pour conseiller, pour dire ce qui était réaliste et ce qui ne l'était pas, mais euh, pas avec cette croyance euh, en la quête d'un réalisme absolu. Et elle-même n'était pas dans cette démarche-là. Le but, c'était quand même de raconter une histoire d'amour et de désir euh, dans le grand âge euh, et pas forcément d'être dans euh, un drame euh, ouais. hyper réaliste.
0: Ce n'est pas un reportage non plus. Le but, ce n'est pas montrer ce qui se passe, comment ça se passe. C'est euh, bien une Exactement. histoire. une. Euh...
1: Exactement, mais tout en ayant euh, toujours euh, quelque chose d'ancré dans la réalité. C'est-à-dire que le père de Clémence Azincourt, qui est la créatrice de la série, est médecin-coordinateur en EHPAD. Donc,
0: ah.
1: déjà, avec une certaine. Il y avait une vraie justesse, en tout cas, dans ce qu'ils voulaient raconter et dans leur façon de le dénoncer. Ça restait dans la comédie, mais à chaque fois, euh, toutes les petites maltraitances sont, sont, sont mises en évidence le travail des aides-soignantes, le manque de personnel, la pression du taux d'occupation pour les directeurs, euh, le, le, les repas et la qualité des repas, euh, le manque d'intimité. Euh, tous ces sujets-là étaient quand même abordés. Et moi, ce que je trouve extrêmement brillant, c'est de rester sur un registre de la comédie tout en gardant ces éléments-là.
0: C'est clair que c'est un challenge et, et, et on peut tellement dévier vite, en fait, hein, quand on voit les reportages du jeudi soir ou alors ce qui se passe sur BFM, le moindre petit dérapage, tout de suite, on part sur un, sur un scandale et sans se poser les questions du pourquoi. Et c'est vrai que du coup, être dans ce contexte-là, mais j'imagine essayer d'en sortir peut-être les belles choses quand même de, de, de moments de vie, de moments d'échange, de moments de partage dans un contexte qui, ouais, qui peut être souvent compliqué à travers des moyens limités, les... Du personnel, enfin, les difficultés à avoir une équipe euh, stable et en nombre conséquent et, et devoir parfois euh, gérer, ouais, des, des, faire des économies sur des sujets où, où on ne voudrait pas le faire parce qu'à un moment, il faut voilà, équilibrer un budget et puis les moyens sont limités. C'est vrai que c'est juste, mais c'est compliqué. Mais voilà, comment on. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est compliqué au niveau de, de ce qu'on veut mettre en place. Euh, je me suis perdu. Euh... Non, mais ce que
1: tu disais, euh, c'était euh, sur le, le, le réalisme, ce qu'on peut montrer, euh, de, de ce qui se passe aussi dans les EHPAD. Et, et moi, ce que je trouvais très intéressant, euh, c'est comment elles sont allées aussi sur euh, les liens qui peuvent se tisser euh, entre les résidents et les soignants. Et par exemple, je, je trouve qu'elles ont une façon très intéressante d'aller questionner euh, tu sais dans le secteur tout ce qui est juste distance professionnelle. Comment on est conditionné à cette juste distance professionnelle euh, Comment on dit aux soignants d'être dans cette juste distance professionnelle Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant, parce que dans la vraie vie, euh, et, et véritablement en EHPAD, pas des choses qui sont difficiles à vivre ou à expérimenter, du fait de, de l'organisation. Et dans, dans la série, elles sont vraiment allées exploiter cette relation qu'il peut y avoir entre une aide-soignante et un résident qui se connaissent depuis 3, 4, 5 ans, justement en allant au-delà des normes professionnelles qui peuvent être imposées.
0: Ok, et du coup, concrètement, ça donne quoi dans la série Quelle scène Qu'est-ce quelle... Qu qui en ressort de ça euh,
1: Qu'est-ce qui en ressort Je vais peut-être dire en quelques mots… L'histoire de septième ciel, peut-être
0: dû commencer par
1: là. C'est une rencontre amoureuse en EHPAD, mais, mais donc est, comment ça se passe Donc c'est donc Jacques, il a 80 ans, il habite chez sa fille Isabelle. Alors en plus de ça, les paysages c'est assez beau, hein, ça se passe en baie de Somme, donc il y a un beau soleil, la plage n'est jamais très loin, donc déjà ça permet d'avoir une autre dimension et de regarder ça avec plaisir. Et donc, euh, et donc, Jacques, habitant chez sa fille, sa fille ne, ne, ne supporte plus cette situation. Elle-même ne, euh, ne, ne peut plus vivre sa vie véritablement avec son compagnon euh, du fait de, de, de tout ce que Jacques peut, peut lui demander. Et donc, euh, elle va l'amener euh, à l'EHPAD. Ouais. Bien sûr, au début, Jacques n'est pas content euh, du tout. Mais là, dans les couloirs, le premier jour, au détour d'un couloir, il va croiser le regard de Rose. Alors, je ne sais pas si tu auras noté Jacques et Rose et la petite référence
0: ah
1: qui se passe bien sur le navire. Bien <rire> vu, donc, bien Jacques
0: vu.
1: Jacques et Rose, au détour d'un regard, vont, vont, vont finalement tomber amoureux. Et donc, Jacques va vouloir rester euh, dans les pads et donc poursuivre cette relation avec Rose pour voir où ça va le mener. Et donc, toute l'histoire de, de la série ça va être euh, comment ils vont vivre cette histoire d'amour euh, malgré, euh, malgré la vieillesse et donc effectivement euh, ce que la vieillesse peut impliquer sur la sexualité des personnes âgées d'un point de vue physique, mais aussi les oppositions euh, du fait de l'organisation EHPAD, les oppositions euh, des enfants qui vont vouloir euh, s'en mêler, et donc comment euh, leur amour euh, va, va surmonter toutes ces épreuves. Donc, c'est ça l'histoire de, de Jacques et Rose dans le 7e ciel. Et donc, comment ils vont peut-être atteindre ce fameux 7e ciel
0: C'est super intéressant. Et toi, quand tu dis ça, j'arrive pas à m'empêcher de penser, parce que c'est un, un peu du vécu quand même, mais à un côté très pratique de ouais, et comment on gère la famille dans tout ça et j'ai envie de te demander tout de suite, parce que finalement, le truc du coup, est-ce que vous avez une solution Est-ce que vous avez une réponse Comment vous faites pour gérer la famille dans ces situations-là, qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, qui va s'opposer, qui va mettre l'établissement en porte-à-faux, alors que nous, bah, on n'a rien demandé et que, bah, Après tout, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, et puis ils sont adultes, et voilà. Et, euh, voilà. Euh, est-ce que ça a alors... un J'imagine qu'il est creusé un petit peu
1: Exactement, et c'est creusé. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec la série, c'est que euh, j'ai je, je, fait pas mal d'éthique, que ce soit à l'espace éthique Île-de-France et maintenant au Centre d'éthique clinique de Cochin. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une série avec laquelle tu, tu fais de l'éthique d'une certaine façon, dans le sens où tu vas avoir différents points de vue et que tu vas voir, euh, comme tu t'es attaché à tous les personnages, tu arrives à te mettre dans leur peau et à comprendre leur point de vue. C'est-à-dire que euh, tu vas voir... Euh, Isabelle, donc la fille de, de Jacques, qui va être effectivement euh, très, très, très surprise, très choquée par euh, son père qui retombe amoureux, qui redevient comme un enfant, comme un, comme un adolescent en tout cas, euh, très, très amoureux et qui ne va pas euh, supporter, euh, en tout cas euh, au début, cette histoire. Et donc, tu, tu vas la voir évoluer. Tu vas voir aussi comment les aides-soignantes vont se positionner et ce qu'elles disent à Isabelle, comment, comment elles vont lui dire, est-ce qu'elles vont s'en mêler donc, je ne vais pas tout te, tout te oui. raconter. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est que non, il n'y a pas de solution vu que les personnages sont mis dans une situation et à la fin, euh, bon, on reste dans une comédie. Donc, il euh, y aura un happy end et tout, tout se passe bien. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment tu arrives à te mettre dans la peau de chaque personnage pour comprendre son point de vue et donc toi-même réfléchir à ces questions-là. Et c'est ça que je trouvais passionnant, c'est que chaque personnage adopte un point de vue que tu arrives à comprendre.
0: Alors, est-ce que… alors, bah Après, c'est du coup une série, grand public, OCS, voilà, et tout ça. Est-ce que, parce que quand tu le dis comme ça, est-ce que c'est parce que toi, tu as le, le, le retour, l'expérience de, de l'établissement euh, comment, comment faire pour qu'à la fois il y ait ces subtilités qu'on connaît quand on vit quand on passe beaucoup de temps dans un établissement et à la fois faire quelque chose quand même d'assez grand public pour tous les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement et toutes ces petites subtilités en EHPAD euh,
1: je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et moi en tout cas c'est ce qui m'intéresse dans ma recherche c'est à dire que euh, effectivement toi en tant que directeur d'EHPAD tu vas regarder ça avec tes yeux de directeur d'EHPAD et donc tu vas voir ces subtilités. Parfois même, tu ne vas pas être content probablement parce que tu vas dire non, mais ça, c'est pas réaliste ou ça, c'est pas possible. Mmh. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est parce qu'en fait, c'est des choix d'auteur aussi à un moment donné de dire bah, peut-être que ce n'est pas la réalité, mais regardez, faisons un pas de côté pour voir ce que ça pourrait être. Mmh. Et puis, tu as effectivement le grand public euh, qui, lui, n'a pas la connaissance de, de toutes ces subtilités, mais par contre comme les auteurs lui, lui, lui proposent et lui montrent toutes ces subtilités, ça va peut-être éclairer d'autres choses.
0: Oui, je comprends. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut… quel rôle ça peut jouer ou quel rôle le cinéma peut jouer en général pour, euh, pour faire évoluer l'image des établissements, à la fois rassurer les gens sur ce qui se passe, à la fois permettre de mieux comprendre le vieillissement, la dépendance euh, le grand âge euh,
1: je dirais que là ce qui est vraiment intéressant euh, c'est vraiment cette, cette dimension de euh, tomber amoureux à 80 ans et euh, c'est que, ce qu'elles disent hein, quand elles parlent de la série c'est avant tout une histoire d'amour et de désir et il se trouve qu'elle se passe en Ehpad donc l'Ehpad est un vrai personnage après, personne ne sera dupe sur le fait que c'est un EHPAD idéalisé. Donc, Je ne sais pas si ça avait amélioré le regard sur les EHPAD, mais en tout cas, ça montre qu'il euh, y a des liens qui se tissent. Et donc ça, pour tous les gens qui sont passés en EHPAD, qui ont des proches en EHPAD, ça fera écho. Parce que oui, l'EHPAD, ce n'est pas juste une organisation un peu militaire et collective. Enfin, c'est un lieu de vie où des, des rencontres se tissent et des choses se passent véritablement dans les liens. Euh, moi, je trouve que ça, ça donne à voir quelque chose de différent sur le fait d'envisager l'amour et le désir à 80 ans, vu que c'est vrai que c'est des personnages qui ont 80 ans. Et donc, ça donne un autre regard sur la vieillesse. Et je trouve que dans les fictions, c'est souvent un regard assez misérabiliste. Ah, les pauvres, regardez les pauvres, ils sont vieux. C'est dramatique, regardez, ils sont maltraités. Et les, les, les personnages âgés, ce sont rarement les personnages principaux, maîtres de leur vie, euh, qui retombent amoureux, qui, re sont, qui sont à nouveau dans la vie et dans le désir. Et je trouve que ça, c'est euh, vraiment intéressant euh, et, et intelligemment amené dans la série.
0: Ouais, c'est sympa de le montrer comme ça, en fait. Et c'est vrai que ça change. Moi, c'est ce qui m'a un peu marqué aussi, de dire, voilà, on ne tourne pas sur euh, oui les pattes parce que c'est triste et tout ça, et d'avoir cette... Euh cette vision et cette approche-là
1: Oui, Mais là où moi je, je, là je, là, je mets ma casquette de trésorière de l'association Vieux et chez soi, une, une association de, de vieux, qui, qui se disent vieux pour une vieillesse libre et debout jusqu'à la fin de la vie, donc, dont je suis trésorière, et je pense qu'il m'a aussi beaucoup fait évoluer moi-même dans mes représentations. Mais là où, dans l'évolution de l'écriture, je leur ai dit quand même, faites attention parce qu'à chaque fois que les personnes âgées sont infantilisées, maltraitées, elles ne réagissent jamais. Et moi, c'était quelque chose qui me, qui me gênait à la lecture du, des dialogues. Et je leur disais, c'est vraiment dommage parce que vous mettez la focale sur tous ces mauvais traitements du quotidien dont on ne se rend pas compte. Par exemple, un médecin qui disait à une résidente... « Bon, bah, on va faire dodo maintenant, Régine. » Enfin, pour moi, quelque chose qui était inentendable et qui était, qui était gênant. Euh, et je leur ai dit, bah, c'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois que les personnages sont infantilisés, ils ne réagissent jamais. Et, euh, et c'est vrai que dans la série, et, et au final, ça a complètement changé. À chaque fois que les personnages sont infantilisés, maintenant, ils réagissent. Et ça, ça donne, je trouve, une toute autre image euh, des, des personnes âgées. Elles ne sont pas là à subir elles sont là euh, dans une forme de résistance, ce qui est probablement le cas dans la vraie vie par ailleurs.
0: Oui, bah c'est. Bon, en fait, c'est un peu des deux, en fait. Mais c'est vrai qu'on va surtout penser à la personne qui est fragile, qui s'est aller, qui est en glissement et tout ça, et qui ne va pas réagir, alors que parfois, euh, il va y avoir des réactions bien explosives qui montrent qu'il reste euh, beaucoup de vie. Et, euh, et ça, c'est génial, quoi. Même ces moments-là. C'est. Enfin, presque ça fait plaisir, un résident qui, qui se rebelle et qui surtout va pas y aller par quatre chemins pour dire ce qu'il pense et envoyer quelques insultes au passage, euh, ça fait toujours, euh, toujours un peu plaisir, mais c'est vrai que… Euh... Et c'est là aussi le, le, le fonctionnement d'un établissement, la vie d'un établissement, c'est quelque chose qu'on perçoit pas trop de l'extérieur. On se dit, pauvre personne âgée peut-être, tout seul, abandonné, isolé, sauf qu'en fait à l'intérieur des fois ça bouge quand même bien bien quoi. Ah oui, exactement. Ils, sont, euh, voilà, ils, ont du, ils ont encore de, de l'énergie et ils sont capables de, de, de bien se faire entendre et de bien nous mettre la pression aussi quand ils veulent. Euh, ok le Tu vécu. disais. Pardon Ça sent le vécu. Ouais, 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 mais, mais, mais c'est vrai que c'est. À la fin, en fait, c'est marrant, parce qu'on se dit souvent oui, ils ont raison. Et puis, euh, euh, tu disais, alors des, toi, tu conseillais pour euh, le réalisme, est-ce que tu aurais un exemple D'éléments sur lesquels, à la fois, tu aurais pu juger un point, peut-être, soit pas réaliste
1: ou… Euh... Alors, moi, c'était sur les décors. D'accord. Euh, mais en vrai, ça change toute l'ambiance d'un EHPAD. Et donc, c'est vrai, quand je suis arrivée… Euh, bah déjà, euh, au, au scénario, et je crois que j'en je, avais déjà parlé, hein, quelque chose qui m'avait surprise, c'était donc Jacques rentrait dans sa chambre et là, il avait… Euh, et donc, elles, elles décrivent le décor de la chambre et elles disent euh, « Donc là, il y a un fauteuil euh, en velours euh, rose pastel. » Bon, euh, moi, moi c'est vrai que ça faisait partie des choses où je me disais « Mais ce n'est pas possible d'avoir ce genre de, de fauteuil euh, en velours rose pastel euh, mmh. c est, c est, en termes d'hygiène. » Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui, par exemple, m'avait beaucoup surprise. Et donc, je leur avais dit bah, « Ça, on n'est pas de… On a du mobilier euh, adapté pour des raisons d'hygiène, d'odeur. Euh, » Et elles ont choisi de le garder. Et je, je trouve ça quand même très intéressant, parce que même moi, ça m'a fait réfléchir en tant qu'ancienne professionnelle de me dire, mais en fait, oui, mais elles ont raison. Pourquoi ce n'est pas possible Pourquoi finalement, c'est euh, aux résidents de, de, de s'adapter à l'établissement et, et pas l'inverse Pourquoi on ne peut pas avoir des, des fauteuils en velours rose C'était un point de détail, mais après, pour aller plus loin dans, dans cette notion de décor, le, la série a été tournée dans un hôtel. Et donc, dans un hôtel, contrairement à un Ehpad, euh, le sol, euh, souvent, c'est de la moquette pour des raisons, de pour, euh, pour le son, en fait. Versus, euh, en Ehpad, c'est du lino. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a surprise, mais je me suis dit, finalement, euh, pourquoi pas
0: Ouais. Moi, j'ai connu un Ehpad avec de la moquette. Ah. Alors, ce n'était pas les chambres, c'était les, les couloirs. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était surprenant, mais en fait, ça avait un côté, du coup, bah, un peu hôtelier, assez sympa. Et, et malgré tout, la question du fauteuil, alors c'est vrai qu'on a tendance à aller sur des fauteuils qui se ressemblent un peu ouais, plutôt euh, bien nettoyables et tout ça, et malgré tout euh, très beau et très classe et machin. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, il y a encore beaucoup d'établissements qui laissent la possibilité d'amener du mobilier. Et pour le coup, on peut se retrouver avec parfois des belles surprises, ouais. des trucs un peu, euh, peu étranges.
1: Oui, oui absolument. Après, moi, j'y allais avec mes, mes réflexes et, et probablement mes, mes petites expériences euh, sur les fauteuils où je sais que je m'étais déjà fait la réflexion sur les sols et les, les odeurs. Et, et c'est vrai que ben, moi, du coup, ça résonnait d'une certaine façon.
0: OK, je comprends. Euh, alors, toi, tu l'as vue, la série euh, comment en quelques mots tu peux nous encourager à, à nous abonner à OCS si on ne l'est pas mais à aller vraiment regarder
1: euh, et bien parce que moi ce que j'ai aimé c'est que c'était vraiment cette dimension de c'est une histoire d'amour et de rencontre avec une galerie de personnages où euh, où où tous ils sont différents, avec différents points de vue, mais que c'est pas dans... Comment dire C'est vraiment dans un Épad idéalisé. Ça ne fait pas colonie de vacances, mais c'est vraiment euh, comment marcherait le monde s'il était peuplé de gens de bonnes intentions et si ça fonctionnait bien. Avec ce ton euh, de, de comédie en plus, et, ces péripéties euh, qui, sont, euh, qui, qui sont très bien amenées et très bien écrites. Euh, et puis avec... Euh, et puis, c'est vrai qu'avec des, des, des acteurs assez exceptionnels. Hein. Moi, je me suis surprise à trouver euh, l'acteur principal, qui est un homme de 80 ans, et me dire, « Waouh, wow, il est si beau, il est si sexy. » Et je trouve ça incroyable qu'on puisse faire ça avec une série. Elles, elles ont cette capacité à rendre les gens extrêmement beaux. Et juste pour la petite anecdote, euh, Féodore Atkin, donc, qui joue Jacques Rotanger... Euh, le, le, un des personnages principaux. Alors, il a une très grande carrière derrière lui. Mais c'est surtout une voix que nous, on connaît. Et en tout cas, pour ceux de, de ma génération, c'est la voix de, de Jaffar dans Aladdin. Et c'est la voix du dr House. C'est la voix française du dr House. Bon, accessoirement, ouais. il a aussi joué avec Almodovar dans Talons aiguilles. Donc, c'est quelqu'un avec une très grande carrière. Mais c'est vrai qu'il il arrive à susciter ce, ce désir et je, je trouve ça assez exceptionnel parce qu'on voit assez rarement ce genre de choses au, au cinéma et dans les séries.
0: Ok, moi tu me l'as bien, bien amené, bien vendu, <rire> je, suis, je suis motivé. Euh, bah, écoute, merci pour, euh, pour toutes ces infos, pour ce partage. Après, c'est vrai que là, tu ne peux pas nous en dire beaucoup plus. Et c'est vrai que voilà, on s'était posé la question, est-ce qu'il faut attendre que ça sorte est-ce que il faut avoir vu pour en discuter? C'est bien, je trouve comme euh, comme teaser et puis à voir après comment on voilà, comment on, si on Exactement. en discute et voir quelle portée ça peut avoir à la fois euh, niveau grand public et peut-être aussi pour euh, pour les établissements, pour les équipes. Exactement. Euh, est-ce que alors peut-être juste dernière question, c'est euh, quelle place est donnée aux aux équipes? Par exemple aux, aux aides soignantes, quel euh, quel rôle joue en grande partie Quelle est l'image donnée aux aides-soignantes
1: Alors, moi, c'est ça euh, qui m'a beaucoup intéressé, et c'est pour ça que j'en ai fait le cœur de ma recherche, c'est que euh, l'un des personnages principaux est une aide-soignante. Et le choix a été fait, que ce soit une aide-soignante et pas une infirmière ou un médecin, comme on a l'habitude de le voir. Et euh, même, je dirais, un personnage d'aide-soignante, mais... Euh, qui à double phase, dans le sens où il y a une aide-soignante confirmée et il y a une aide-soignante stagiaire, qui permet d'avoir deux regards sur le métier, celle qui a déjà de la bouteille et puis celle qui rentre dans le métier, un peu par hasard, mais qui va complètement se découvrir. Et moi, ce qui m'intéresse, et donc c'est un peu dans cette direction-là que je vais aller pour ma recherche, c'est de voir comment cette série peut résonner auprès d'aides-soignantes en formation. Donc, euh, l'idée de la recherche, c'est d'aller montrer la série à des aides-soignantes en formation. Donc, euh, je travaille avec des IFAS qui vont être partenaires de la recherche pour voir si euh, finalement, tous ces questionnements euh, qui sont présents dans la série euh, les fait réfléchir différemment pendant leur formation. Et puis, même quand elles seront en activité professionnelle, les a fait bouger d'une certaine façon.
0: Oui, bah, c'est une super conclusion parce que ça m'intrigue ça encore plus. L'impact, parce que là, du coup, on est vraiment sur la question de, de, de la valorisation du métier, sur euh, même presque la reconnaissance du métier, la perception du métier. Et, euh, et ça, c'est un vrai, vrai sujet d'actualité.
1: Exactement. Moi, c'est ça qui m'intéressait d'aller voir, et par ce choix d'auteur, de mettre en lumière un personnage d'aide-soignante.
0: Cool. Et eh bien, ça, il faut absolument qu'on en discute.
1: Merci Manon Merci,
0: pour. Euh, Merci Arnaud. Pour Ces infos, et puis. Euh... Et puis, bah, on en rediscute à la fois pour, 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 tes, pour ton étude. Et puis, et puis on regardera, je regarderai attentivement l'impact de la série.
1: Oui, et puis si des professionnels du secteur veulent témoigner et me dire ce qu'ils en ont pensé, je, je serais ravi de les entendre.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast,